0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Machado Dutra. Estamos aqui para uma nova live, uma nova live sobre um assunto muito importante para todos, para homens e mulheres, que é a fertilidade ou a infertilidade masculina e feminina. Nós estamos ao vivo agora, simultaneamente, no Facebook, no YouTube, no Periscope e nas redes do Instagram da doutora Ana Carolina.
1: Olá pessoal, eu também sou, eu sou ginecologista e obstetra. E sou Ana Carolina, trabalho em São José dos Campos, e nós vamos falar hoje sobre fertilidade do casal. É, eu tenho o prazer de convidar aqui na minha, na, no meu Instagram o doutor Aylan para falar a, conosco sobre a parte masculina, que é uma grande é, dúvida que as mulheres têm, porque às vezes o casal tem dificuldade de engravidar e só a mulher que busca atendimento. E é importante que o casal se prepare os dois tenham esse, essa consciência para que gerem uma criança saudável. E é disso que nós vamos falar hoje com vocês.
0: Com certeza. Estamos aqui para isso, né? para esclarecer as pessoas sobre o que você pode fazer em termos de estilo de vida, de alimentação, o que você pode fazer para evitar problemas em relação à fertilidade masculina. eu já quero iniciar dizendo que a fertilidade masculina caiu muito nos últimos 40 anos, pelo menos pela metade. Tem estudos mostrando isso. Isso devido à obesidade, à dieta ruim, à poluição ambiental, especialmente aos xenoestrógenos. Tem várias substâncias tóxicas no meio ambiente, alguns são metais tóxicos, alguns são derivados do plástico, que imitam hormônio feminino e esses, essas substâncias vão ocupar os receptores é, de testosterona, ou seja, os receptores também de estrogênio e acabam com a sua testosterona masculina e a masculinidade, a fertilidade masculina
1: perfeito Aylan, me conta mais então sobre o xenoestrógenos, né que a gente chama de substâncias que simulam os hormônios femininos e masculinos também mas explica como que eles agem eles alteram ali a receptividade das células para para emitir as, as mensagens internas como que eles agem explica para o pessoal que é que significa um cheno estrógeno para que eles entendam é, o perigo que isso que isso gera pra gente, porque o cheiro estrógeno, gente, ele altera também a fertilidade da mulher. Isso é muito importante que a gente saiba. Por quê? Porque hoje muitas mulheres entram em falência ovariana precoce, elas têm dificuldade. Na hora de gestação, de ovulação, na verdade, e até na formação do embrião. Às vezes ovulam, mas o óvulo tem uma qualidade ruim. Então, explica pra gente aí, o que, que é o um xeno estrógeno? Hoje nós estamos expostos a isso, principalmente na água, gente.
0: Exatamente. O xenoestrogênio, estrógeno, o nome significa xeno, estrangeiro. Estrógeno é. se refere ao hormônio feminino principal, né? Então, é, o estrógeno, o receptor de estrogênio, tanto em homem quanto em mulher, tem uma característica curiosa, que ele aceita muitas substâncias diferentes, né? É o que nós chamamos de um receptor, assim, é, promíscuo, no, no bom sentido. Porque o receptor de estrogênio tem a característica de ter uma afinidade por várias substâncias diferentes, alguns metais tóxicos, algumas substâncias derivadas do plástico, como bisfenol A, como fitaláter, por exemplo, essas substâncias são derivadas da fabricação do plástico, então elas entram para o seu organismo quando você aquece, por exemplo, um plástico no micro-ondas ou quando você coloca um plástico dentro da geladeira, ela vai liberar essa substância nos alimentos e esses, essas substâncias tóxicas elas vão ocupar o espaço do estrogênio e não vão deixar o estrogênio natural da mulher ou do homem estar ocupando esse receptor. Então esse estímulo é, especialmente homens, vai provocar infertilidade masculina e também vai interferir com o funcionamento da testosterona. Então, esses homens tendem a ser mais feminilizados, vão ter mais acúmulo de gordura corporal no corpo, vão ter vários problemas, inclusive, para a formação dos gametas. Esses gametas vão, vão ser menos formados devido a essa característica dos chenoestrógenos e isso é, é, é o que foi atribuído a essa queda e substancial da fertilidade nos últimos 40 anos, e quase metade da fertilidade caiu por conta disso. Segundo... Então, segundo dados dos Estados Unidos, a infertilidade atinge cerca de 15% dos casais, não é, doutora?
1: Perfeito, é isso mesmo. Eu acho até que, de uma forma geral, no consultório eu pego muito mais, um número até maior, mas talvez por ser mais... É ter uma amostra mais seletiva, né, Aylan? É, o que a gente percebe é que o casal chega com dificuldade para engravidar, e geralmente é só a mulher que, que faz as investigações iniciais. Investigação de ultrassom, esterossalpingografia, para ver dentro do útero a passagem desse espermatozoide, faz os hormônios, e esquece de procurar ajuda para o parceiro, para avaliar o esperma. Gente, nós temos que saber que nós temos... É, é, sido bombardeados por esses xenoestrógenos de todos os lados. Como o doutor Aylan está explicando, tem metal pesado que faz essa função de bloquear o receptor, tem alumínio que é muito rico na água, o bisfenol, tem bisfenol A, S, F, G, não é só mais o A, porque às vezes você compra qualquer garrafinha de plástico que tá lá livre de bisfenol A, mas está cheio de outros. E o fitalato, que parece até ser pior que o bisfenol. Porque eu tive um problema Exatamente. no meu Instagram, que eu não sei o que está acontecendo.
0: Travou um pouquinho, né?
1: Travou, não sei se é porque está em cima do meu computador. Enfim, é. e o homem precisa fazer essa avaliação, né? E às vezes a gente fica surpresa. No consultório mesmo, os casais inférteis, a gente. É, eu percebo quase que 50% o índice de. De. Eu estou tentando ligar o Instagram de homens é, que também são inférteis, que têm uma qualidade espermática ruim, uma qualidade é, tão, tanto baixa quanto de espermas é, que são de ruim motilidade ou mesmo com uma alteração de qualidade. Como que a gente faz, Ailan, para melhorar? Porque o, o homem demora quanto de quanto em quanto tempo que ele forma o espermatozoide? Só para o pessoal entender aqui.
0: Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa começa a efetuar mudança de estilo de vida ou começa a entrar com nutrientes para melhorar a espimatogênese, mas ela tem que ter uma paciência, porque demora pelo menos 60 dias para poder haver mudança na espimatogênese. Então, a pessoa começou a tomar mais antioxidantes, ômega 3, que nós vamos falar ao longo dessa live. Então, tem que esperar pelo menos 60 dias para fazer o próximo espermograma que é o tempo médio que demora para a espimatogênese. Então, e é então, importante não... falar que isso que você falou, é muito comum o casal procurar avaliação, a mulher, só a mulher faz exame e o homem não faz, pensando que ele não tem nada a ver com isso, né? E o fator masculino, ele explica sozinho 20% dos casos e mais de 50% dos casos tem a participação dos dois na, na, na infertilidade.
1: Perfeito. E o homem obeso, que é muito comum a gente pegar também, ele tem uma, uma pior qualidade também desse material desse, desse esperma, não tem, Aylan? Qual é a, assim, a qualidade de vida desse, desse, desse homem? Ela realmente interfere na produção de espermatozoide? Se ele, se ele é jovem, se ele é, se ele é mais velho, isso tem alteração? O que, que você
0: vê? Realmente a obesidade é um fator muito importante na, na fertilidade masculina. Homens obesos vão ter menos testosterona, vão ter menos espermatogênese A resistência insulínica é um fator muito importante, porque a resistência insulínica leva à inflamação, né? assim como as toxinas ambientais que nós estamos falando têm a ação de estrógeno, ela também tem a ação de piorar a qualidade espermática pelo estresse oxidativo, pela inflamação e a obesidade também vai ter esse efeito a partir do momento que essa obesidade vai aumentar também essa inflamação, esse estresse oxidativo. Perfeito. Então, a obesidade também acaba bloqueando a testosterona, aumentando exageradamente o estrogênio masculino através da aromatização, que é a transformação da testosterona em estrogênio, especialmente pela ação dessa enzima aromatase no tecido gorduroso. gorduroso.
1: acho que a gente está com algum problema no meu Instagram, hein? Está dando conflito.
0: É, tá é, o Instagram, o Instagram tem tá dessas, viu? O Instagram tem dessas. Ele acaba Desculpa, dando... Tá, mano,
1: que, que tá hum. ruim aqui. Que Meninos, acaba... ó, quem quiser assistir a live, corre no perfil do doutor Alain Dutra. Alain Dutra.
0: É, Dutra. pode escrever é. Pode, é, é pode escrever é? lá em barra canal, que você vai cair lá no, é. no canal do YouTube. Eu vou digitar aqui, aliás, se eu digitar aqui, o pessoa não vai ver. Mas é lá em Dutra. Então, é canal, vai cair lá no Caralho, meu canal e está sendo transmitido ao vivo lá no, no meu YouTube também.
1: .com.br. perfeito. Eu vou, eu vou digitar aqui porque eu acho não, não, que Não, não tem,
0: não tem BR não. É lá em dutra.com/canal. Isso.
1: Nossa, tá travando total meu meu enfim. Tudo bem. Vou colocar de novo aqui e vocês procurem lá no canal do YouTube então
0: entra no é... YouTube põe meu nome né e vai é achar sim. o canal também é outra maneira de de também
1: exato porque eu acho que aqui no Instagram deu alguma coisa diferente mas enfim o Instagram não é para lives mas tá certo Pois é, pessoal, então, a obesidade interfere muito na qualidade espermática tanto para o homem quanto a mulher. A resistência insulínica, a gente sabe que tem um perfil de oxidação celular de atrapalhar mesmo o metabolismo de forma geral. Quando o homem, ele é mais obeso, a gente sabe que tem um comportamento de transformar a testosterona, que o doutor vai explicar pra gente, em é, hormônios femininos é por isso que o homem tá barrigudo lá e tem peito também isso acaba diminuindo a fertilidade a qualidade desse espermatozoide é isso gente quando eu tenho espermatozoides ruins você pode ser a mulher mais perto da face da terra que você não vai conseguir melhorar é, conseguir ter um bebê. Mas entenda uma coisa, que é possível administrar toda essa alteração, melhorando o seu estilo de vida, se alimentando saudável, fazendo exercícios, porque isso principalmente no homem, com certeza ajudará a formar espermatozoides melhores, e isso é, como o doutor Alan explicou a gente no começo, é, de 60 em 60 dias, 72 e 72 que seja, o homem tá ali formando novos espermatozoides, a mulher não, a mulher já nasceu com todos os óvulos, e esses óvulos são expostos aos, aos produtos químicos do meio ambiente, que são esses xenoestrógenos que a gente fala, os, os os xenobióticos, né, é, de uma forma geral, que são metais pesados, a toxicidade da sua alimentação, pesticidas, os derivados do plástico que tem é, uma importância tremenda de é, infiltrar no nosso organismo, e isso, gente, fica depositado na gordura do nosso corpo. Então, esses produtos, eles ficam escondidos ali. E é por isso até que, às vezes, você tem processo de emagrecimento e você percebe, até que você se sente mal às vezes, fala, nossa, será que eu tô fraco porque eu tô emagrecendo, não tô comendo direito? E não é, quando você emagrece você trabalha aquele tecido gorduroso infelizmente toda a porcaria que tava guardada ali naquelas células gordurosas às vezes acabam saindo e te deixando com sensação de mal estar também. Entendam que é necessário emagrecer mas necessário também é que a gente se exponha menos é, conforme a sua qualidade de vida, os cuidados que você tem no seu dia a dia, você vai ter mais ou menos contaminantes no seu organismo. Tudo isso que a gente comentou de isopor, plástico, é, metais pesados, hoje você faz comida em alumínio, na panela de alumínio, você toma água que é rica em alumínio, todo mundo, não existe filtro, de uma forma geral, né, que consiga filtrar os estrogênios e o alumínio que sai ali Naquela água, vocês sabiam disso? O único filtro que, se eu não me engano, que é possível fazer isso, é um filtro que destila a água. Nenhum deles consegue filtrar a partícula desses estrogênios que estão eliminados. E uma coisa importante que nós temos que saber também é que, é, por mais que a gente é, tenhamos esse cuidado da, do, da, da filtração da água, né nós não vamos conseguir filtrar esses elementos. E a água nossa, gente... É muito carregada de anticoncepcional, de estrogênio, porque nós eliminamos a urina, a mulher toma anticonceptivo que sai ali na água, que vai ser filtrada, que vai ser é, decantada, que vai voltar para a gente após um tratamento, mas essas substâncias não saem. Lembre-se de uma coisa: para minha água chegar na minha casa, ela passou por um monte de. Tubulação de plástico, ela recebeu produtos químicos, tá? E o, o filtro, ele não consegue, na maioria das vezes, por melhor que ele seja, diminuir esse, esses contaminantes. Isso vai depositando no meu organismo. Por isso que quanto mais você observar seu estilo de vida, o que você põe para dentro na sua alimentação, é, as substâncias que você prioriza no seu dia a dia, mais saudável vão ser a qualidade dos seus óvulos e também o potencial de você fazer novos espermatozoides. Ô oh, Aylan, vou te contar uma coisa. Meu avô teve filhos com, filho com 73 anos. Você acredita nisso? Você sabe que sim, né? Você é especialista nessa área. Mas as pessoas antigas, né, elas tinham uma qualidade melhor de, e men menor disposição de dessas toxicidades. Ele teve 11 filhos e, ainda assim, depois de 70 e tantos anos, teve mais um filho.
0: Esse era animado, né? Animadíssimo. Então, eu gostava, então eu não gostava de ver televisão, um dos dois. Mas, realmente, é, naquela época do seu avô, a fertilidade masculina era, era realmente outra história, né? Tanto que ele acabou tendo esses 11 filhos aí. Porque a gente Não sabe é que todos sabe esses que fatores que nós que estamos conversando... Quando a,
1: gente, a gente fala assim, ó, oh, tem uma, uma, um comprometimento aqui espermático da parte masculina. Os homens são mais resistentes, né? Não sei no seu consultório, mas quando eu tenho que explicar que existe uma infertilidade de provável causa masculina, a maioria deles ficam decepcionados. Exato. A... Isso é porque, porque o homem a... faz, ajuda, faz essa associação,
0: é, ele faz essa associação muito... Sexual. Exato, eles, eles associam muito a potência e a virilidade com a fertilidade. Então, quando se questiona a fertilidade masculina, ele acaba sendo, é, no, no subconsciente dele, ele acaba pensando que estão questionando a masculinidade né, e a parte de ereção. Então, por isso que o homem tem essa cabeça dura muitas vezes em relação a investigar se ele é a causa da, da infertilidade. Né? Então, é um problema sério, porque a gente sabe hoje que com todas essas toxinas ambientais, a gente está tendo muito problema de formato dos gametas saindo alterado, alterações do DNA, a fragmentação do DNA espermático.
1: E quando que dos... a gente pede esse exame? Quando, quando que eu tenho que pedir? eu A, prim... a princípio, a gente pede um espermograma. E a...
0: Sim, é o um exame ah, de... O espermograma é como se fosse o um hemograma do, do, da fertilidade, do né? É, uhum. Para você ver é, se tem grosseiramente algum problema de fertilidade. Se houver problema do espermograma, Aí você pode pedir esse teste de fragmentação espermática, que em, em, em geral só é feito em clínicas de, de, fertilização. de
1: fertilização. Certo. E isso é feito com, com material de esperma também, né, gente? Sim,
0: só, é isso. só que é um exame mais sofisticado, né? Porque eles têm todo esse equipamento que, em geral, os laboratórios não têm.
1: Né? Perfeito. E quando você... O que, que, que a gente espera achar num espermograma ruim? É possível mudar isso? O que, que, eu, que o homem pode fazer? Porque para a mulher a gente faz uma suplementação é, Highlander, né? Porque a gente utiliza desde coisa como Q10, melatonina, zinco, ômega 3, o metilfolato. É muito então, parecido, é... é muito
0: parecido. Na verdade, eu estou cansado de passar a suplementação para os casais ao mesmo tempo, porque não muda nada. Assim, o que é bom para o masculino é bom para o feminino. Então, tudo que você falou aí são. Ferramentas também que a gente pode usar no caso dos homens. Outra coisa que eu peço para eles comerem orgânico, né? Porque os, os defensivos agrícolas, né? Os chamados agrotóxicos, eles também têm metais tóxicos e eles também são substâncias tóxicas que também alteram a fertilidade masculina. É importante comer é, orgânico. O ômega 3 é muito importante para a fertilidade masculina, porque o testículo é o órgão do ser humano, no caso do homem, que mais tem a conversão do ácido linolênico ao ômega 3 do tipo DHA, isso pouca gente sabe. Então, os testículos são os órgãos do corpo, onde tem mais ação enzimática das chamadas delta-desaturases para transformar o ácido linolênico, por exemplo, que tem é, na linhaça, né, no ômega 3 DHA, que o pessoal conhece é, pelo óleo de peixe. É, então, a gente sabe que no organismo em geral, essas enzimas não são muito ativas, por isso que se pede que a pessoa faça suplementação com ômega 3 EPA e DHA, e não simplesmente da linhaça, mas no testículo a atividade dessa enzima é mais acentuada. Então, o ômega 3 é muito importante para os testículos terem é, uma melhor produção dos gametas, para ter uma melhor motilidade, um formato mais adequado da cabeça desses espermatozoides. Então, a suplementação com ômega 3 vai melhorar tanto... É a motilidade como, como o formato dos, dos espermatozoides. Também vai melhorar a contagem e a concentração desses espermatozoides. Então, qual que é a dieta que a gente recomenda? Uma dieta parecida com a dieta mediterrânea. Né? Pode ser, por exemplo, uma palio. Né? São dietas que têm bastante vegetais, bastantes verduras, bastantes folhas, que você tenha leguminosas, que você tenha oleaginosas, que você tenha é, bastante azeite de oliva bastante peixe, né? bastante frutas e vegetais. O zinco e, faz a...
1: também?
0: Hum? O zinco? Não, o zinco é fundamental para realmente o zinco, o selênio, são fundamentais para a fertilidade masculina. A coenzima, que é 10, é muito importante também. e A gente passa todos os antioxidantes possíveis e imagináveis também, a própria vitamina E, a vitamina C... Elas são bastante importantes para poder melhorar a fertilidade, melhorar a produção de espermatozóide masculino. A gente sabe também que as gorduras trans, os grãos processados, os açúcares e os doces, todos eles também pioram a fertilidade por vários mecanismos, como eu falei de resistência insulínica, estresse oxidativo que essas substâncias provocam. As gorduras trans, que são aquelas gorduras artificiais, são presentes nos alimentos industrializados e também as interesterificadas, que foi a substituição, né? Quando a margarina era trans, agora tem essa outra gordura artificial. Elas também reduzem a fertilidade. Além de reduzir o volume testicular e a quantidade de testosterona. Olha só,
1: porque as pessoas às vezes confundem muito com cachumba, né, todo mundo acha que é porque teve ou não cachumba que ficou infértil, que teve dificuldade na formação desse espermatozoide, é muito comum no consultório as meninas falarem sobre isso pra gente. Isso é uma verdade também, parcial?
0: Não, o certamente, em termos de doença infecciosa, a cachumba é o, é o fator que mais leva à infertilidade masculina. E até hoje ainda é comum você pegar homens que tiveram cachumba, apesar da vacinação, né? ainda existem muitos homens que tiveram cachumba e é, que não se resguardaram durante o período de repouso e houve essa transmissão do vírus, então, das parótidas para os testículos, levando à atrofia testicular. Eu já peguei vários pacientes com atrofia testicular muito intensa pós-cachumba. É, não é uma coisa rara, está é cada vez mais raro, mas eu já peguei muitos ao longo da minha vida profissional.
1: Entendi. Esses dias eu peguei no consultório uma paciente de uma colega que há muito tempo é, tinha passado mais de cinco anos e tinha recebido o diagnóstico de infertilidade masculina por uma alteração importante do espermograma. E ela ficou tranquila, não, ficou, não usou mais nenhum anticonceptivo e chegaram grávidos no consultório. Aí foi aquela luta, né? Só que o marido dela, ele tinha uma qualidade muito melhor de vida atualmente do que era antes. E ele mudou de trabalho, ele trabalhava antes à noite no, no hospital e depois é, teve uma melhora importante significativa. Isso é possível mesmo, Ailand? De, às vezes a gente receber uma, um diagnóstico de que o espermograma está ruim e depois, melhorando as condições, esse espermograma mudar?
0: Isso acontece todo dia. É só a pessoa realmente comer limpo... Comer é saudável, fazer atividade física regular, que não seja muito intensa, né? Também atividade física muito intensa pode prejudicar a produção de esmatozoides, né? Esse pessoal aí que gosta de fisiculturismo, né? Acaba usando aquelas substâncias anabolizantes, vai ter um efeito contrário, os anabolizantes vão atrapalhar tremendamente, né? Muitos homens hoje são inférteis por abuso de anabolizantes, né? Esteroides anabolizantes. E, e alguns homens são azarados, né? Que só com um ciclo de esteroide anabolizante, a pessoa já fica com uma fertilidade altamente prejudicada. Então, é, realmente, se a pessoa está pensando em ser pai, não use esse, essas substâncias, porque o risco existe, até para apenas um ciclo, não é uma coisa assim tranquila, como o pessoal pensa, ah se eu usar só um pouquinho, não vai ter problema. Depende, é, na maioria dos casos, não vai acontecer problemas, mas existe alguns homens que já são subférteis, e só de fazer uso de esteroide anabolizante, uma vez só na vida, já chega a, a infertilidade total. Olha Porque só, o esperma é altamente suscetível também ao estresse oxidativo, né? Então, é por isso que é tão importante a gente fazer suplementação com vitaminas. É, inclusive, tem estudos mostrando que o uso de antioxidantes melhorou as taxas de sucesso de gravidez em clínicas de fertilização. Né? além das coisas que você falou, do zinco falamos do ômega 3, do selenda com a enzima Q10, são todas substâncias antioxidantes, no caso masculino também o, o metilfolato e a betaina nidra ou trimetilglicina também tem bons resultados na melhora ah, da melhora a betaina,
1: eu não conheço, explica pra gente de onde vem isso, tem que fazer suplementação mesmo manipulada como é?
0: É tanto em homem quanto em mulher, você sabe muito bem que ah, o problema da metilação é, é um problema muito comum, né? É, no meu consultório, eu pego 70% de pessoas com alguma mutação desse gene MTHFR, que é o gene que faz a conversão do ácido fólico e metiltetraidofolato redutase. Perdão, a metiltetraidofolato redutase é enzima e ela, a, o ácido fólico é convertido por e essa folato. enzima em metilfolato. Então, a betaina nidra ou trimetilglicina é uma substância que vai ajudar muito na metilação. Então, vai fazer com que não tenha acúmulo, por exemplo, da homocisteína, que é um marcador no sangue que a gente utiliza para ver se a pessoa está fazendo uma boa metilação. Então, pessoas, por exemplo, que têm uma homocisteína muito elevada ou que têm problema dessa, dessa mutação, têm uma possibilidade maior de ter infertilidade, no caso masculina.
1: Além das doenças cardiovasculares Além também. Além das
0: choporose, doenças cardiovasculares, problemas psiquiátricos, câncer, tem uma série de doenças aí que aumenta o risco através do. E
1: tem a betaína tem substâncias naturais como alimentos, Ailan, ou não?
0: Não, nesse caso tem que ser suplementação mesmo, tem que ser, a dose é alta ah. né, de, de, de betaína, então é difícil você obter de alimento, né? Quando, é, então seria um recurso para você usar como suplementação mesmo, não como alimentação. Alimentação seria, realmente a pessoa ter uma alimentação rica em gorduras saudáveis, né, em ômega 3, é, fazer uma dieta próxima da mediterrânea, gorduras saudáveis e cortar o consumo de açúcar, farinha, alimentos processados, industrializados e comer orgânico, né, para ficar sem os agrotóxicos.
1: Parece fácil, mas é muito difícil que o homem seja é fértil, difícil, né? É. Se você é. organizar bastante seu pensamento, você vai ver que você tem que se cercar de coisas naturais e o mais nutritivas possível, né? E hoje em dia é tão mais fácil a gente ir no supermercado comprar porcaria lá que põe no microondas e fica pronto. Mas isso também vale para a mulher. Porque todos esses produtos, eles alteram a receptividade ali da, do, dos dos receptores do óvulo e formam um meio ambiente que não é, promisso, é propício para o desenvolvimento desse ovócito 1 em ovócito 2, que é o que a gente fala, que é quando ele vai sair ali para é, ser ovulado. Então, assim, a maturação desse ovócito, ele precisa ter menos produto químico ali também.
0: Gente... Tem fortes suspeitas né, que o consumo de leite, é, especialmente o leite de vaca esteja associado à queda de fertilidade, porque o leite de vaca contém estradiol e progesterona das vacas prenhas, né? Então, 60% a 80% do estrogênio da nossa dieta vem do leite, então, é outra coisa também que eu procuro tirar, porque é um alimento inflamatório, das dietas dos homens que têm algum problema de fertilidade. Né? Em garotos e meninos do sexo masculino, tem estudos mostrando que o consumo de leite estava associado à acne e desequilíbrio dos hormônios do crescimento, e o IGF-1, que é derivado do hormônio crescimento, e também do IGF-BP3. Devido
1: ao consumo de leite de vaca.
0: Leite de vaca. Então, é, lógico que... Ah, é, é e um... as
1: pessoas ficam presas apenas à ideia de lactose. Não é a lactose, gente. São os hormônios ali que são transferidos para o nosso organismo, e também a caseína, que é uma proteína que tem nesse leite, que é altamente alergênica que causa a formação de anticorpos na gente. Então, assim, eu eu sou muito a favor de retirada também do glúten e dos derivados também do leite e leite, né? Principalmente, a gente tem que entender que o leite, né? Ele ele recebe toda aquela aquela aquelas medicações e até os hormônios mesmo do animal e isso é transferido para a gente, né? Então, tentar o mais possível a gente ter uma qualidade mesmo dessa alimentação e evitar esses produtos que são obviamente maléficos, como o, o doutor está explicando para gente, que realmente possa interferir na produção de hormônios, que é o mais importante.
0: O que mais tem conta para
1: a gente, Ailan? Alayon?
0: É Alain.
1: É, meu Deus, Alan. Não
0: tem problema não. Então, tem alguns estudos também que sugerem que o consumo de carne processada, é, salsicha, linguiça, nos Estados Unidos uhum. também eles têm a, a, o hábito é verdade, de comer hein? aquelas carnes, é, é, como se diz, aquelas carnes processadas que vendem como se fosse um, um snack, né? Então, essas carnes processadas uhum. em geral, elas também é, fazem cair a fertilidade. Né? Olha carne isso! Seca legal, é legal. carne seca defumada, salsicha, linguiça, isso é uma coisa que atrapalha bastante também a fertilidade masculina. Que
1: tem, que tem produtos cancerígenos, inclusive, né, que a gente Exatamente. deve utilizar de uma forma geral. Porque, as, às vezes, as pessoas batem na tecla, ah, mas eu não quero ter filho, não é esse meu objetivo. Seu objetivo tem que ser saúde, em primeiro lugar, gente. E, como a gente tinha comentado, os, esses, esses materiais, esses... Elementos, eles ficam depositados no nosso organismo. Ele não simplesmente vem e sai, ele deposita no tecido adiposo, que é na gordura, né? E quanto mais obeso você tiver, quanto menos qualidade ali de saúde você tiver, você vai ter mais esses xenoestrogênicos no corpo, provocando alteração do seu metabolismo. Lembrando que eles fazem uma falsa ideia, de hormônio no organismo, então eles travam o nosso receptor e não deixam com que o verdadeiro hormônio chegue ali naquela célula para mandar a mensagem para que seu DNA, seu, seu RNA produza uma proteína como resposta. Então se está tudo bloqueado, não vai ter a resposta adequada. E por que que bloqueia? Por causa dessas substâncias que são é, intoxicadas, que intoxicam nossos receptores, né? Por isso a gente tem que pensar não só em fertilidade também. Se você pensa em não ter filho, mas pensa também na qualidade de vida que você vai ter. Bom, para mim é muito mais difícil quando se trata da mulher, porque nossos óvulos são formados ali dentro da barriga da mãe. Então eu sou um óvulo que estava na minha mãe e a minha mãe estava na barriga da minha avó e já tinha meu óvulo lá dentro. Eu sou é eu que estava na barriga da minha avó, então eu não sou simplesmente o material genético da minha mãe. Quando a minha avó se alimentou bem, quando ela se expôs menos a produtos químicos, ela levou menos toxicidade para o óvulo da minha mãe, que sou metade de mim hoje. Vocês têm que entender que o que eu faço agora, eu estou é, gerando uma melhor ou pior qualidade de vida nas gerações seguintes. Então, não é simplesmente no meu filho, é no meu neto, principalmente quando se trata de meninas. Porque a mulher já tem esses ovos formados lá no comecinho da gestação. Então, quando ela tem 12 semanas, 16 semanas, ela já tem um ovário ali e já tem esse material genético de ovos sendo produzido. Por isso, gente, é muito importante que você leve saúde e nutrição para o seu organismo, para gerações seguintes, e não só para você. A gente suplementa bastante hoje em dia também é, a melatonina. A melatonina tem um potencial incrível para ajudar as natural killers, que são células de defesa do endométrio. É, que nós temos no corpo, todo mundo tem, mas principalmente lá de dentro do útero, para não atacarem o nosso embrião. Então, quando eu penso em fertilidade, eu tenho que me lembrar que essas natural killers, que essas assassinas do corpo, elas têm que estar tá em equilíbrio com esse organismo, com esse endométrio, para que elas não destruam o meu embriãozinho que está tentando se implantar ali. Lembrando que o embrião é metade mãe, mas metade marido. Então, essa mulher, ela vai ficar com essas células. Mais ativadas para destruir esse corpo estranho que é do marido. A parte dela, ela reconhece como dela, mas o do marido, que é esse material genético diferente, ela tenta destruir. É por isso que às vezes as pessoas fazem é, as fertilizações, colocam embriões e esses embriões não se adaptam a esse endométrio. Gente, se tivesse que dar uma única receita, um único conselho, o que eu ia pedir para vocês: durmam. Dormir é essencial para a qualidade é, e saúde da sua gestação. Quando você dorme, você produz essa melatonina entre duas e quatro horas da manhã, e essa melatonina ajuda na implantação do embrião. Além disso, a gente sabe que existem receptores de melatonina no óvulo também e isso ajuda no processo de ovulação e do encontro desse óvulo também com o espermatozoide. Então, a gente suplementa para as mulheres com dificuldade de engravidar a melatonina. Para vocês, tem alguma diferença a melatonina? Algum estudo que comprove também?
0: Melatonina é um dos mais poderosos antioxidantes que existem. Né? É utilizado até em altas doses para tratamento e prevenção de câncer. Então, a melatonina realmente é um, é um agente muito poderoso eu não me lembro de ter lido nenhum artigo especificamente falando da melatonina para a fertilidade masculina, mas certamente eu daria, eu dou melatonina para a maioria dos meus pacientes porque hoje em dia você tem uma epidemia muito grande de pessoas estressadas que não dormem direito, pessoas que realmente estão é, trocando a noite pelo dia, ainda mais na pandemia, né, que as pessoas ficaram ainda mais bagunçadas com sono. Então, certamente a melatonina como antioxidante é muito importante, é muito interessante. É, eu usaria, com certeza, a melatonina para fertilidade masculina. Eu só não me lembro agora de cabeça algum estudo fazendo essa correlação é, de melatonina com é, fertilidade masculina, mas certamente faria todo sentido, porque é um dos mais poderosos antioxidantes que existem no organismo. Né? O parte... problema da melatonina é assim, se você der durante o dia, muitas pessoas vão ficar sonadas, vão ficar meio... É, vão, vão, não vão gostar muito porque vão ficar com sono durante menor. o dia uhum. é, o,
1: o, dentro da ginecologia eles fizeram um trabalho recente agora em 2016, tem feito tanto na Unicamp quanto em grandes universidades nos Estados Unidos onde eles fizeram é, a retirada da pineal, que é a glândula no, do nosso organismo que produz a melatonina eles retiraram de ratas né e para outras ratas deixaram para fazer a comparação e o que observou foi que essas ratas sem a produção da melatonina elas não conseguiam ter uma fertilidade adequada, então elas não conseguiam ovular ou quando era implantado o um embriãozinho nessas ratas elas abortavam com mais facilidade, além disso a melatonina foi correlacionada também com o menor, um menor achado de células do hipocampo que é uma área do cérebro que, que é responsável pela memória de curto prazo, eles colocavam esses ratinhos em para fazer testes de entrar e sair do, de, de labirintos, né, e os ratos que não tinham a melatonina, que não foram expostos à melatonina, que conseguiram gestar, mas que essa melatonina era em quantidade menor é, durante a gestação, esses ratinhos dessas, dessas mães, eles tinham uma dificuldade de aprendizado, muito maior, e quando eles compararam e cortaram as células ali do sistema nervoso central, observaram que o hipocampo, que é essa região responsável pela memória de curto prazo, tinha muito menos células neur neurais, tá? Isso aí é, aqui já foi feito na Unicamp e, se eu não me engano, na USP também. É um trabalho bem bonito que eles fizeram, mas tem no exterior alguns trabalhos correlacionando é, essa, essa diminuição de massa cerebral ali, principalmente da área do hipocampo, com a produção de melatonina da mãe também. Lembrando Sim, inclusive a melatonina
0: mãe... ela é utilizada para prevenção de Alzheimer também, porque ela é, ela é neuroprotetora, e a gente sabe que uma das coisas mais comuns que acontece no Alzheimer é a, a atrofia do hipocampo, tanto que existem exames hoje de que você faz de ressonância com volumetria do hipocampo, para ver realmente essa, essa questão.
1: Perfeito.
0: Quando você usa a melatonina, você usa só à noite ou tem algum esquema diferente para fertilidade?
1: Só à noite. Uh, eu introduzo a partir das 18 horas, entre 18 e 20, dependendo da rotina da, da mulher, do casal. Na verdade, que às vezes o homem também me procura, é, tem alguma dificuldade e eu faço a suplementação enquanto ele não procura o urologista. Mas, é, geralmente, à noite. O único problema é que as pessoas, às vezes, têm uma vida muito corrida, né? Então, todo mundo dorme tarde, e que quer fazer mil coisas à noite, é, até a gente mesmo, no, nós médicos, né, nós temos uma vista muito estressante, eu quando eu engravidei, eu não sabia nada de melatonina, meu filho foi exposto a estresse 24 horas, infelizmente, isso tem quatro anos, né, e hoje a gente já conhece muita coisa, principalmente correlacionada ao QI da criança, que foi feita alguns algumas avaliações relacionando aí a melatonina com isso, mas assim o médico, a gente observa em consultório quando eu faço pré-natal de médico, de profissional de saúde, a, a, o índice de parte prematuro de é mais alto, sim. dificuldade para engravidar é mais alto, é mais alto por isso que a gente fala, ah, mas é o CRM positivo é o estresse positivo, né nosso estresse é muito mais elevado com dificuldade de qualidade mesmo de, de sono
0: Perfeito, bacana eu uso bastante melatonina também, viu? Então, eu, eu acho que é um dos, um dos principais elementos que a gente usa hoje em dia. Você sabe que a melatonina tem um efeito contra refluxo?
1: Nossa, não. Isso é poderoso, hein? Isso agora você pois me ajudou é. demais, porque grávida reclama bastante de refluxo. Olha só. Um maravilhoso. Efeito contra
0: refluxo gastroesofágico. Se você procurar na literatura, você vai achar os artigos falando sobre isso daí.
1: Maravilhoso. Vamos responder
0: algumas dúvidas?
1: Claro, lógico
0: tem uma dúvida interessante que que tá direcionada a você é... deixa eu mostrar na tela para você aqui
1: é, doutora, fale sobre ovo recepção, tomei ômega 3, DEA, metilfolato com enzima Q10, vitaminas. Tem 45 anos, fez FIB com 3 óvulos, mas não chegou a termo do ósseo. O esperma do marido tá excelente, né? Só se ela continua com vitaminas. Bom, pelo que eu entendi, ela fez os embriões com uma ovo doação, né? Porque o esperma do marido tá ok, e ela recebeu óvulos de outra paciente. E, então, o que, que eu tenho que te preparar? E hoje mesmo, eu recebi uma paciente no consultório com uma queixa semelhante à sua. É, quando eu falo de gestação, eu tenho que entender que o seu ambiente, o seu corpo tem que estar tá receptivo para esse bebê, para esse embrião. E é necessário que você utilize é, esses antioxidantes para que você diminua a reação das natural killers, que são as células assassinas, que todo mundo tem e você tem no endométrio então o que seria adequado? todos esses suplementos que você já está utilizando, melatonina eu te indicaria com certeza se tivesse que te dar uma só prescrição de todas essas talvez a melatonina fosse a mais eficaz, é lógico gente o nosso corpo não produz ômega 3 nós necessitamos de todas essas substâncias que você está utilizando mas é importante que seu organismo esteja menos inflamado quando eu falo de inflamação ação eu tô falando de irritação de estranhar esse organismo novo que vai crescer no seu útero por isso é importante que essas natural killers estejam em equilíbrio. E o que eu tenho de mais recente para te passar é justamente que a melatonina ajuda nessa receptividade do endométrio e dessas natural killers para não destruírem o nosso trofoblasto. Porque você vai fazer um bebezinho, você vai colocar esse embrião no seu útero e vai depender do seu corpo aceitar esse neném e não rejeitar. É lógico que eu acredito aqui que você é, fez uma avaliação prévia do seu processo inflamatório, se você tem endometriose, que também é um fator muito inflamatório, que produz anticorpos que rejeitam mais o embrião e que também pioram a qualidade do óvulo. Mas no seu caso, você está recebendo um óvulo de outra pessoa, né? Fazendo o nosso embrião saudável, a tendência é que seu organismo aceite muito bem ele. Então, é. Converse com o seu médico, pesquise mais sobre a melatonina, pergunte dessa possibilidade. Eu acho que a suplementação, a gente tem que tomar só cuidado com doses, porque é importante que esse DHA do ômega 3 seja, além de ser um ômega 3 de boa qualidade, que tenha uma quantidade suficiente, antioxidante mesmo desse DHA. Geralmente, a gente pode usar até um grama de DHA. Cuidado! Porque, às vezes, você vê o ômega 3 lá e ele tá falando que tem 1.200, mas 1.200 é EPA, DHA e outros óleos juntos. Então, a Exatamente. gente tem Atenção nisso, né? Porque às vezes compra qualquer coisa e tá achando que tá bem. Mas eu acho que a suplementação sua tá ok, né? E, e tem tudo pra dar certo se você fizer tudo direitinho aí.
0: Maravilha. Então essa dica que você falou do ômega 3 é top, né? Porque a maioria dos ômega 3, eles são pouco concentrados, né? Você tem que estar muito atento à quantidade de DHA que ela realmente é o ômega mais relacionado também à fertilidade masculina. E eu tenho certeza, eu vou dar uma pesquisada sobre melatonina e fertilidade masculina, eu tenho certeza que eu vou achar material, viu? mas eu li recentemente um livro sobre saúde masculina de umas 500 e poucas páginas, eles não mencionaram melatonina, mas certamente se eu procurar eu vou achar algum artigo falando de melatonina na saúde masculina, na, na fertilidade masculina. Uma outra dúvida aqui da Adila, que sente dor intensa no período de ovulação. Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Adila, bom, ovular é quando você elimina o óvulo ali do ovário e forma uma bolinha de água junto que estoura uma... uma é, é, aquele recipiente onde estava o óvulo, ele tem líquido. E tem pacientes que são extremamente sensíveis e que tem uma síndrome para essa dor. Tem um nome essa síndrome de dolorosa, tá? É uma síndrome dolorosa da ovulação. E, infelizmente, tem pacientes que são mais sensíveis e que vai requerer um, um acompanhamento melhor com, com analgesia. Por quê? Porque quando estoura que esse óvulo sai em direção à tuba, esse líquido, ele cai na cavidade e a paciente percebe muito mais essa, esse líquido ali e sente desconforto. Tem gente que sabe exatamente o ovário que está ovulando. Né, porque percebe essa diferença de dor. Mas o que eu te indicaria? Se você entende é, que não deve usar nenhum método anticonceptivo que bloqueie a ovulação, isso não é DIL, tá? Isso não é progestágeno. Esses não bloqueiam a ovulação. Então, se você é, acha que não quer usar nenhum método que tenha estrogênio, por exemplo, um anticoncepcional combinado, o que eu te indicaria são os anti-inflamatórios e melhorar a sua, é, a sua sensibilidade à dor, produzindo substâncias que diminuem, que tem um poder mais analgésico natural. Por exemplo, exercício físico libera substâncias derivadas da, da serotonina ali, os opioides cerebrais, que diminuem a percepção de dor. E é por isso que a gente recomenda para uma série de, de patologia, é, fibromialgia, por exemplo, e síndrome da ovulação dolorosa. Então, se você faz exercício, você libera esses analgésicos naturais. Ah, isso não serve. Já passa e não está servindo. Então, ou a gente faz o uso de alguns antioxidantes também. O ômega 3, gente, entendam que ele também é um anti-inflamatório. Então, ele pode, sim, diminuir a sensibilidade à dor, desse tipo de dor. E anti-inflamatório, é, inflamatórios não hormonais também a gente pode utilizar ah, vai depender desse nível e dessa intensidade e do que você quer, porque se você não tem contraindicação e não tem é, nenhuma restrição para uso de anticoncepcional combinado, que é aquele que tem estrogênio, você pode utilizá-lo ah, mas e se eu tomar um progestagem, não colocar um dia Não, aí você vai ovular, então não vai, não vai ter essa melhora aí do perfil doloroso da ovulação
0: Perfeito. Nós temos uma pergunta da Sabrina que eu vou responder. O que pode melhorar a morfologia dos espermatozoides? Nós já falamos aqui ao longo dessa live. Ômega 3 melhora a morfologia dos espermatozoides. As substâncias antioxidantes em geral, como coenzima Q10, a melatonina que a doutora mencionou, certamente vai ter um efeito nesse sentido. Vitamina E, as oito formas de vitamina E, os quatro tocotrienóis, os quatro tocoferóis. Toco vitamina C, selênio, zinco, são todas substâncias que vão ajudar a melhorar o estado de antioxidação do organismo, e isso vai melhorar tanto a quantidade de espumatozoides quanto a morfologia desses espumatozoides. Né? Vamos procurar mais dúvidas aqui.
1: Onde você está vendo essa dúvida?
0: Ah, é porque eu tenho, é, do ah. meu lado aqui, eu tenho, as dúvidas aparecem para mim, não aparecem para você, eu tenho, que te, eu tenho que te apresentar as dúvidas.
1: Não, perfeito, perfeito.
0: A pergunta da Lília é, é possível diminuir a fragmentação do DNA espermático e enquanto é, mantiver estilo de vida e suplementação? Com certeza, Lília, essa que é a história. Você ter um peso adequado, você não comer alimentos inflamatórios, não comer alimentos cheios de agrotóxico, não comer farinha, açúcar, alimentos industrializados, manter um peso adequado, você vai diminuir bastante a fragmentação do DNA. Que está relacionado a todas essas coisas de estilo de vida ruim. Né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ah, teve um rapaz aqui que ficou chateado comigo, eu falei mal do leite, porque ele é produtor de leite, viu? Uhum. Tenho certeza que a, as vaquinhas dele são bem cuidadas, viu? ele deve fazer parte da, da exceção, né? Porque a gente sabe também que vacas que comem pasto, é, que são, não comem é, na sua maior parte da dieta cereais, ela, eles têm um leite de melhor qualidade, né? Apesar de que a gente é, orienta que se você for tomar leite, tome leite orgânico e você use um leite fermentado, porque a fermentação do leite vai tirar a maior parte dos problemas do leite. Até ah, tem... um
1: homem produz um espermatozoide de boa qualidade... Ou não a, tem... vida
0: inteira, a vida inteira, né? A não ser que, por algum motivo, ele, a, ele comece a ter problemas de hipogonadismo primário, né? que muitos homens desenvolvem hipogonadismo primário com o envelhecimento, né? E, então, se esse homem não tiver um bom estilo de vida, não tiver exposto a tantas toxinas ambientais, ele pode produzir espumatozoides viáveis a vida inteira. E, é, o homem, nesse ponto, não tem limite. Como você falou no começo da live, as mulheres já nascem com a quantidade de... É, já pré-formada de, de óvulos e vão gastando ao longo da vida. Né? O homem já não tem esse problema porque ele produz hematozóis a vida inteira. Né? A Ana Lúcia, quer que você fale alguma coisa sobre o HCG e o clomifeno. Também posso falar algumas coisas a respeito.
1: É, bom, o clomifeno, o letrozol, eles são estimulantes da produção ali de, de, de óvulos. Então, ele atua estimulando a minha produção, ele bloqueia o, o receptor de estrogênio, fazendo com que o seu corpo produza mais substâncias para estimular esse ovário também. E o ovário cresce, isso aumenta a chance de você ovular. A gente utiliza em pacientes que têm dificuldade de ovulação, pacientes com ovário microcístico que tem alguma anovulação é, mais dificultada por uma baixa reserva ovariana, geralmente tem uma resposta boa porém, eu quero te falar uma coisa Ana, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas vão na farmácia, fazem é, compra da medicação e usam de forma indiscriminada, e não é assim, mesmo porque às vezes dá hiperestímulo desse ovário existe o risco desse ovário aumentar tanto, torcer e a gente ter que ir para uma cirurgia de emergência, correndo o risco de retirar o seu ovário. Além disso, depois de seis meses, ele pode até intoxicar o meu endométrio, dificultando a implantação do embrião. Então, tem que ser muito bem observado o uso dessas substâncias tá? E a gente tem efeitos colaterais, além do uso de, do risco de torção desse ovário, sensibilidade aumentada, dor pélvica, né? E às vezes até uma poliovulação levando à gemelaridade, a gente sabe que a gemelaridade é considerada gestação de alto risco. Eu não sei se ela falou extremamente, é, só para mim ou se quer que você compartilhe também. O HCG, ele já é utilizado quando você faz um ciclo, né, para que esse óvulo maduro, é, para que cresça esses óvulos, e aí você quer fazer esse HCG para que ele ovule, para que, que esse ovário que esteja ali cheio de óvulos, né a gente faz o ultrassom para saber o tamanho desses folículos, e quando esse folículo ele tem um tamanho já significativo, perto de 1.8, 2 centímetros, a gente pode fazer essa injeção para ajudar na ovulação e liberação desse óvulo, facilitando o coito programado para aquele tempo. Né, porque tem pacientes que têm uma certa dificuldade na eliminação e de programar a, a relação sexual para poder engravidar com mais facilidade. Mas vocês utilizam isso para melhorar a qualidade de, de esperma também, né?
0: Sim, dá para usar o HCG e o clomifeno, tanto para melhorar a produção de espermatozoide também como aumentar a testosterona. Eu uso de, de bastante o, os dois para pacientes jovens que têm algum grau de pulgonadismo, Quando o LH desse homem está abaixo de 5, tem uma grande chance dele ele responder ao tratamento com HCG ou com clomifeno e melhorar tanto a espimatogênese quanto a produção de testosterona pelo testículo. Porque o clomifeno, ele, como ele é um CIRM, né ele é um, é um, é um, é um estimulador de, de receptor de estrogênio seletivo, ele vai lá na hipófise, ele chega a dar um, uma, um feedback na hipófise de aumentar a produção de LH e isso aumenta a produção de testosterona no testículo, é uma coisa bem interessante. E o HCG também, a, a subunidade beta do HCG é muito parecida com do, a, do LH e também tem um efeito direto, de estimulação do testículo para melhorar tanto os espimatogênese quanto a produção de testosterona.
1: Eu quero te perguntar uma coisa agora, sou eu mesma. É, essas dietas que tem de HCG, isso pode interferir na fertilidade do homem também? que tem gente que faz o, a dieta do HCG, utilizando tanto injetável oral, e isso. isso pode aumentar a
0: fertilidade? Aumenta. Aumenta, porque aumenta o testosterona do homem, né? Com certeza. Uhum. Tem que ser avisado que pode aumentar o risco de engravidar, caso ele não queira engravidar, né?
1: Perfeito, bom saber. Então...
0: É, lógico que o HCG, que é usado na dieta, as doses costumam ser menores do que o HCG para estimular a testosterona, mesmo assim vai ter um efeito positivo na, na fertilidade. Ou negativo, depende do ponto de vista do, desse homem, né? Se ele quer ou não quer engravidar a companheira dele, né? Um, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Ah, tem uma dúvida sobre infertilidade e quimioterapia. Quer responder essa, doutora? Que a gente pode poder encerrar também, que você está com problema de horário também, pra, com uma hora de live, a gente poder encerrar.
1: Cláudia, infelizmente, o nosso, a nossa resposta com a infertilidade com quimioterapia é muito ruim. Por quê? Porque o quimioterápico, geralmente, ele vai causar uma, uma morte de todas as células que têm um potencial maior de divisão celular. Ou que são células jovens. E, e ele atinge muito os ovários da mulher. Então, o ideal, antes de qualquer quimioterapia, se você ainda não engravidou, é fazer uma congelação de óvulos, né? Porque não costuma ser reversível na maioria das vezes. A resposta é bem ruim. A maioria das mulheres realmente entra em menopausa, em falência, a gente chama de falência ovariana prematura, né? Eu desconheço ainda o quimioterápico que consegue retornar com facilidade. A maioria deles, pela pela própria resposta que ele se, se propõe, que é de diminuir o potencial de divisão celular, ali, de replicação das células, ele ataca muito o nosso ovário. Então, o ideal é que você possa, é, se você não fez a quimioterapia ainda, é, conversar com o seu médico, porque é possível que você faça o congelamento dos seus óvulos, pelo SUS, inclusive, não é, não é pago. A gente consegue, se eu não me engano, o Pérola Byton aqui em São Paulo faz, e tem hospitais públicos que fazem esse trabalho, porque é um direito da paciente que faz tratamento oncológico, tá?
0: Ótimo, tem uma, tem uma pergunta curiosa aqui, que eu, aí você vai falar como ginecologista, eu não sabia disso, tem uma pessoa aqui que estava tá dizendo... Que aumenta a salivação durante a gestação, é verdade isso? Não...
1: <risos> Hipersalivação. Isso acontece é. principalmente no começo da gestação, que eu vou te indicar uma coisa. Faça gelo, faça a água de coco batida com limão, tudo que é cítrico, azedo e gelado hum. vai te ajudar a melhorar. Cuidado com medicações, principalmente a onda cetrona que é um tipo de medicação que a gente usa inclusive na quimioterapia, e que tinha um respaldo científico, assim, para ser utilizado em gestação. Porque no começo da gestação é muito difícil a gente lidar com, com enjoo, com náusea, e é muito comum a paciente falar assim, ah, mas eu não enjoo, mas eu fico salivando demais, eu já levanto, qualquer coisa faz eu salivar, sentir mal-estar. Cuidado com remédio, gente. Remédio não é a primeira opção. Trate primeiro com alimentação, com comida fria, gelada, de preferência, azeda. Se não resultar, Vamos tentar é, medidas naturais, como a acupuntura que é maravilhosa. Vamos tentar é, aqueles cheirinhos de óleos essenciais, compre um cheiro cítrico para te ajudar. E você tem um ponto aqui que você pode você mesma fazer, ó. Aqui nesse ponto, você pega um palito de dente, ou a própria unha, e crava nessa região, tá? Não sei se dá para ver, mas fica uma marca. E crava, pelo menos mas, um. Deixa,
0: deixa eu mostrar você sozinha na tela um pouquinho, aí fica mais fácil de. Deixa eu Pronto. Opa, peraí é que eu fiz bobagem, aqui. Peraí, deixa, eu, deixa eu colocar você sozinha na tela.
1: Eu acho que se eu colocar aqui perto dá para ver, ó, tá vendo?
0: vai porque que não não, peraí, não é isso não, eu, eu queria mostrar Mas aqui você. Dá pra ver, ó,
1: aqui ó, peraí, hum. deixa eu ver se eu levo aqui. Hum. Ó, nessa região aqui, ó, nessa região, gente, aqui ó, minha unha, ó, pega um pali de dente e aperta bem essa região, isso aqui é um ponto da acupuntura que resolve bastante pra gente, tá? Mas pelo menos um minuto. Isso vai diminuir. Olha, olha como ficou marcado. Claro que você vai ficar um tempo maior. Você vai ficar um minuto. Ou pegar um palito de dente e cravar ele aqui. É, até você sentir um, um desconforto. Tem que sentir um desconforto. Isso melhora bastante. Entendam que não é para utilizar medicação de cara, tá? Isso faz parte, é comum até mais ou menos 14 semanas. Eu já tive pacientes que até o terceiro trimestre tinham essa hipercalização que precisaram, inclusive, ficar internados. Mas o remédio a gente tem que ser muito criterioso, porque existe alterações do feto por medicação, inclusive de fenda de lábio leporino. Então a gente é mais, é, usa com certa parcimônia aí para não prejudicar a formação do bebê.
0: Isso é muito comum na gravidez, porque eu tive dois filhos e não me lembro da minha esposa ter reclamado dessa salivação. Ah, Ou então eu sou vou... muito distraído também, eu sou vou... distraído. É, mas vamos
1: perguntar para ela se ela
0: quer. <risos> é,
1: eu, eu não tive, eu vou ser bem sincera, mas eu, cons... é. eu consigo perceber isso com muita facilidade no consultório das pacientes terem essa, esse desconforto. Tem pacientes que vomitam, que sentem enjoo, a hipersalibação, ela é correlacionada. Quando a gente está grávida, tem mais quantidade de progesterona, a progesterona, ela acaba diminuindo a motilidade é, também do sistema gastrointestinal, então fica tudo mais parado. E além disso, eu acho que existe também alguma resposta ali é, de sistema nervoso é, acessório, é, Simpático, autônomo. Para simpático, autônomo. simpático e parasimpático, que, que descompensa no começo da gestação. É muito mais comum até 14 semanas, mas tem pacientes que sofrem durante a gestação toda, toda. Então, assim, tentem é, fazer esse uso de substâncias geladas, faz barrinha de gelo, gelo para pôr na boca, e tentar esses frutos cítricos que têm uma resposta boa.
0: Pergunta aqui de melatonina sublingual. Seria mais eficiente? Absorve mais rápido. Essa que é a vantagem de você usar melatonina sublingual. Você usa muito sublingual, doutora?
1: Não. <risos> Na verdade, o que eu faço é o uso da, da oral mesmo, não porque, porque eu não conheço a biodisponibilidade dela. E assim por exemplo, eu, eu suplemento melatonina em mim, há muito tempo já, e como eu trouxe do exterior, porque lá é, você compra na gôndola, né, aqui sim, você tem sim. que achar, e olha lá, agora há pouco tempo que foi liberado, também a gente não tinha nem, nem com tamanho facilidade, mas é, eu particularmente não tenho, é, não estudei a diferença entre a sublingual e a, e a oral para saber a diferença de disponibilidade dela, mas provavelmente, com certeza ela absorve mais, né,
0: mas a única vantagem do sublingual nesse ponto é que absorve mais rápido, né? Uhum. E, mas a, as duas formas funcionam do mesmo jeito. Eu gosto eu mais de usar... Tem Eu
1: já dei gotas para o meu filho. Desde quando
0: nasceu, eu pingava boa. Eu gosto mais da oral, porque eu consigo fazer em liberação prolongada e aí tem um efeito mais longo durante a noite. Né? E não tem Sim. aquele problema da pessoa acordar no meio da noite. Pergunta da Ana Lúcia, a L-carnitina melhora a espumatozóide? Melhora sim, é uma das coisas que eu utilizo para melhorar a fertilidade. A L carnitina é um aminoácido que tem efeito positivo na espumatogênese.
1: E ele tem a, a função na mitocôndria também? Não. No, tem, no ciclo ele, ele,
0: ele, ela aumenta a beta-oxidação, a L-carnitina. Hum. Ela ajuda a, a, a gordura a entrar dentro da mitocôndria para é, virar... Uh, entrar no ciclo de crédito, né, poder se, Perfeito. Você se que, ser queimado dentro da mitocôndria. Uma pergunta aqui para você, ó, gel de progesterona bioidêntico ajuda aos 45 anos para engravidar? Ajuda, né?
1: Então, para engravidar, eu, eu, eu não sei te falar até que ponto a sua ovulação tá legal. O que, que eu faria com você com 45 anos? A princípio avaliar hum. a sua reserva ovariana e qualidade desses óvulos que a gente faz indiretamente, tanto com o FSH estradiol, quanto com o antimileriano, e às vezes a gente pode lançar a mão do ultrassom com contagem de folículos antrais. Mas a progesterona, o que ela faz? Ela ajuda na segunda fase do ciclo. Daí, se você não ovula direito, se você tem uma dificuldade na ovulação, você não vai ter a segunda fase do ciclo. E a gente pode regularizar, passar esse gel bioidêntico, Durante é, os 14 dias que antecedem a menstruação, para que eu simule um ciclo mais natural. Mas ela não ajuda necessariamente a ovular. Então, eu tenho que entender a princípio qual é a qualidade, a quantidade desses óvulos. É interessante que você peça para o seu médico, tanto antimileriano, FSH com estradiol, para a gente entender como está o comportamento desse folículo e correr atrás. Pelo amor de Deus, corre atrás. É, a minha paciente mais velha, que eu. Que eu que eu tive o prazer de acompanhar a gestação de forma natural, porque eu já tive uma de 57, eu me acho com a minha de 57. Foi uma paciente de 47 anos que chegou para mim achando que estava na menopausa e ela estava grávida. 47 anos então eu já vi, eu sei que é possível né, então é, corra atrás, procure identificar essa reserva ovariana se tiver alguma dificuldade, às vezes até fazer o uso de alguma substância que facilite a sua ovulação que estimule a ovulação como a gente comentou anteriormente do letrozol, do clomifeno né, que são substâncias que podem ser utilizadas sim, mas a progesterona isoladamente ela não ajuda você a ovular melhor ela pode até ajudar a manter a ovulação, a gestação e também ajudar na segunda fase do ciclo, mas não te ajuda necessariamente a ovular.
0: É, porque tem muitas mulheres que têm predominância estrogênica, né? Se você me corrija se eu estiver errado. Ah, e, sim. Outra e, e aí elas não ovulam, às vezes, por é, esse desequilíbrio é entre o estrogênio e a progesterona, né?
1: Perfeito, aí sim, perfeito. Excelente que você tocou nesse assunto, pra gente fortalecer. Que aí sim, pode acontecer é, é que, que simula também uma segunda fase para diminuir esse essa predominância estrogênica porque o estrogênio em excesso ele vai chegar lá no seu cérebro e falar pro seu cérebro ó oh, para que, que você está produzindo FSH para com isso aí então para de estimular o seu ovário e aí não tem FSH, você não ovula, aí que a coisa fica totalmente errada, né? Isso acontece, principalmente em pacientes que são obesas, né? Porque o tecido adiposo ele tem essa tendência a formar mais o estrogênio. E também estrogênio de um, mesmo que seja de um potencial fraco, ele tem, ele mascara para o meu corpo, para o meu cérebro, que eu tenha. É, uma ovulação em excesso então meu cérebro para de estimular o ovário aí, você não ovula, não engravida isso sim, e outra coisa, a progesterona é usada também pra gente dormir melhor, viu gente quem tá chegando nesse período se tiver alguém aqui que tem a intenção é, de melhorar o sono na menopausa, que tá no climatério, usar a progesterona bioidêntica à noite ajuda bastante
0: é, via oral, ela é transformada pela primeira passagem no fígado em alopregnenolona, que é um agente agabaégico e melhora o sono
1: Perfeito.
0: Muito bem, então. Eu acho que está no seu horário, né, doutora?
1: É. É porque eu tenho menino pequeno, gente. Tem quatro aninhos, meu filho.
0: Só quatro aninhos? Só. Ah, Só quatro. É, mas mas na época dos quatro anos
1: velho. eu não sabia da tal da melatonina. Você sabia, é... não, né? Infelizmente a gente não sabia.
0: Então, tá, pessoal. Hoje, então, a gente teve esse prazer grande de ter a doutora Ana Carolina, ginecologista aí. É, de muito qualidade, que tem um trabalho excelente nas redes sociais com a gente, né? E certamente teremos outras oportunidades para fazer outras lives, né? Des... E talvez da próxima que vez...
1: o Instagram não deu certo, hein? Que
0: pena. Exatamente. Esse Instagram não gosta de o mim, grande. não sei porque... <risos> Toda vez Meu, que eu faço eu, live no Instagram, dá
1: da... Ele muito... <risos> Porque ele não costuma ficar assim. Mas tudo bem, nós teremos outra oportunidade. Eu que te agradeço. Aí eu,
0: vou tá? aí você, aí eu faço questão de fazer no seu Instagram eu como seu convidado, tá bom?
1: Com certeza, mas muito, muito obrigada pela oportunidade de falar. Espero ter ajudado todo mundo. Quem tiver dúvidas, quiser me mandar também. é DRA, Ana Carolina. Ah, deixa eu, eu anotar é, aqui é
0: a, as suas redes. Eu vou colocar na tela as suas redes, tá? Para o pessoal todo saber. É, me fala o seu arroba, DR.
1: DRA, Ana Carolina underline Clínica Fada.
0: É Você Fada vai... junto. É tudo junto, né? Tudo
1: junto. Você vai salvar a live pro pessoal?
0: Ah, ela já fica salva.
1: Ah, perfeito.
0: Ela fica salva para toda a eternidade. Tá, tá correto aí ou eu escrevi... Perfeito, ele?
1: excelente. Tá certinho.
0: Então, pessoal, sigam a doutora Ana Carolina. Quem não conhece ela, vai lá seguir ela no Instagram. Ela é bem mais famosa do que o Instagram.
1: Ah, oh, 150... imagina! Tem
0: uns 150 mil seguidores lá. E, então ela produz muito material de alta qualidade também dentro da, da ginecologia e da obstetrícia
1: eu vou com certeza responder vocês se vocês tiverem dúvidas, podem mandar gente, só não manda direct, que eu não consigo mais ver direct, então ou você faz um comentáriozinho, põe e fala, enviei mensagem eu vou lá caçar sua mensagem, Senão, não eu não consigo achar, não consigo mesmo eu tento é isso aí, muito obrigada, muito grata, boa noite para todos vocês, espero que todo mundo aqui tenha uma fertilidade perfeita e divulguem a live para suas amigas, que eu tenho certeza que a gente divulgou um material muito bom aqui para todo mundo.
0: Pessoal, então, muito obrigado. Doutora, fica só um instantinho depois da gente sair ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. Esse vídeo, como vocês sabem, fica gravado no YouTube, fica gravado no Facebook, depois eu vou passar o um vídeo para a doutora também, se ela quiser colocar no Instagram TV dela, tá bom? Com Grande certeza. abraço e um beijo no seu coração.